0: Os irmãos bem sabem que a gente tem trazido aqui nos domingos, nós temos meditado a cada domingo na carta de Paulo aos filipenses, nós encerramos no último domingo o segundo capítulo, né, por essa razão a gente dá sempre uma pausa entre um capítulo e o outro para tratarmos de alguns outros assuntos e é o que vai acontecer nessa noite, por isso eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, primeira Pedro Capítulo 1, nós vamos meditar no capítulo 2, no verso 1 ao verso 4, mas deixe a sua Bíblia aberta no primeiro capítulo, para que a gente possa usá-lo aqui na forma introdutória à nossa reflexão. Primeiro Pedro, quando Pedro, o apóstolo Pedro, escreveu essa carta por volta do ano 64, 65, depois de Cristo, a igreja cristã... Perceba que a carta não é endereçada a uma igreja particular, uma igreja específica, é? situada em uma, uma cidade, como costumeiramente a gente vê as cartas de Paulo, destinadas às cidades. Então, a igreja de Pedro, ela é uma igreja, é uma, a carta de Pedro, aliás, é uma carta que nós chamamos de carta geral, uma carta que envolve toda a igreja, destinada à igreja como um todo. Então, quando Pedro escreveu essa carta, como eu disse, por volta do ano 65 Cristo, a igreja estava começando a experimentar as primeiras pressões, as primeiras perseguições. A igreja estava meio perturbada, inclusive, com isso, porque se você bem lembrar aí a narrativa de Lucas em Atos dos Apóstolos, vai dizer que no início, quando a igreja começou a existir ali, naquela narrativa, ela contava com a simpatia de todo o povo. Mas com o tempo, essa simpatia foi se transformando aí em oposição. E a igreja ela ficou meio que perturbada com isso. Como assim? Né? Nós éramos tão benquistos aí no meio da sociedade. e De uma, de uma hora para outra, aquele, aqueles que nos abraçavam, que nos aplaudiam, são os mesmos que agora nos xingam, nos perseguem, nos maltratam. Então, quando Pedro escreve essa carta, a intenção dele... Além, claro, de orientar a igreja sobre o comportamento esperado por Deus né, dos seus filhos, Pedro tem a intenção primária, inicial, de animar, fortalecer a igreja, que estava começando a ficar desanimada e enfraquecida. Então essa foi a intenção inicial de Pedro. Por essa razão é que logo no início da carta, o apóstolo Pedro faz questão de deixar claro para aqueles irmãos ou lembrá-los quem eles são para Deus, ou quem eles são diante de Deus, eleitos de Deus. Ele faz questão de dizer isso para animar aquela igreja que estava começando a viver esse desânimo. Pedro também vai dizer ainda no início da carta que eles, eles têm uma herança esperando por eles na eternidade. Tudo isso na intenção de dizer, olha, ainda que esteja, que esteja difícil a situação, mas há razões mil aí para que vocês estejam felizes como igreja e animadas como igreja. Olha quem são vocês diante de Deus. Olha como Deus enxerga a igreja. E olha, há uma herança incorruptível que está esperando por vocês na eternidade. Mas ainda assim, Pedro também faz questão de lembrá-los de que por um breve tempo, esse sofrimento que eles agora, em dado medida, estavam experimentando, esse sofrimento, ele era necessário, olha que coisa interessante, um sofrimento necessário para amadurecimento da fé, para a maturidade da fé para que a fé, ela, uma vez ela sendo provada e aprovada, Pedro vai dizer no começo dessa carta, ela seja aplaudida no dia da volta de Cristo. E essa parte é muito bonita. Pedro diz, olha, há uma necessidade por um breve tempo que esse sofrimento faça com que a fé de vocês amadureça. E o sofrimento, ele tem essa, essa, essa ideia de que vai trazer esse fortalecimento para a fé de vocês. E uma vez que essa fé for provada, essa confiança em Deus, em Cristo Jesus, ela foi provada e aprovada, na volta de Cristo, vocês serão aplaudidos por isso, vocês serão aplaudidos por isso, mas até chegar esse dia, o dia da volta de Cristo Jesus, será necessário, além de resistir às perseguições e às tribulações, além disso, vivenciar diante dos homens, testemunho de uma nova vida, vocês vão precisar, além de muita força, para passar pelas perseguições e as tribulações, como uma aprovação da fé de vocês, como um caminho do amadurecimento espiritual, além disso, vocês vão precisar mostrar aos homens o que é viver como um cristão, um viver transformado pelo Espírito Santo de Deus, veja Pedro falando sobre isso no capítulo 1 Versículo 13 a versículo 15, ele diz assim: Capítulo 1, verso 13 a 15, ele diz: Por isso, cingindo vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, uma alusão à volta de Cristo. Como filhos da obediência, ele está falando. Sobre a ideia de que agora foram regenerados por Deus e vivem como filhos de Deus. Não vos amaldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, verso 15. Segundo é santo aquele que vos chamou. Olha que palavra bonita. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Você percebe no verbo colocado aqui, que eu fiz questão de enfatizá-lo. Que existe uma ideia de progressão né? de crescimento tornai-vos santo, trazendo uma ideia de que existe uma continuidade de crescimento, não é uma coisa que fica estagnada, vocês foram regenerados, e agora? a gente fica parado esperando alguma coisa vocês vão se tornando santo, cada vez mais há uma ideia de progressão de crescimento, a vida cristã meus irmãos, ela deve ser entendida por nós como algo extremamente dinâmico dinâmico, vivo, todo verdadeiro cristão que foi regenerado por Deus e que passou a ser habitado pelo Espírito Santo de Deus, ele deve obrigatoriamente experimentar desse crescimento espiritual, entendeu, ele não pode vivenciar uma estagnação espiritual, automaticamente, no momento em que ele foi regenerado, deu-se ali um início a uma nova trajetória, uma trajetória ascendente, progressiva, de experiências com Deus e de crescimento e amadurecimento espiritual. Essa é a realidade. Do contrário, se isso não acontecer, preste bem atenção nisso se isso não acontece conosco, se isso não acontece com aquele que é chamado de santo, que foi separado por Deus por meio da regeneração, se ele não está se tornando cada vez mais santo, se isso não é a realidade de duas uma, Ou não houve uma regeneração verdadeira, ou não houve uma conversão genuína, e sim uma espécie de adesão religiosa, ou então, meus irmãos, não está havendo uma vida devocional salutar. Então se nós não estamos experimentando hoje, uma vez que fomos agenerados por Deus, de um crescimento espiritual visível, perceptível por nós, se isso não é uma realidade, ou não nascemos de novo, apenas aderimos à igreja, né? entramos, é, fizemos uma, uma adesão religiosa, ou então... Essa estagnação espiritual revela uma carência, uma falha na nossa vida devocional. No texto que nós separamos para meditar com os irmãos, nós encontramos três posturas. É claro que nós temos muitas outras posturas que poderiam ser citadas aqui, mas nesse texto específico que eu separei para a gente refletir aqui nessa noite, nós vamos encontrar três posturas que revelam esse dinamismo da vida cristã que caracteriza uma vida que foi de fato transformada por Deus. A realidade de quem está buscando viver cada vez mais essa santificação, de quem está buscando viver cada vez mais próximo de Deus, se tornando cada vez mais santo. O texto que eu me refiro, um texto que nós já lemos aqui, inclusive juntamente com o seu contexto posterior, capítulo 2, verso de 1 a 4 da primeira carta de Pedro. Primeiro Pedro, capítulo 2, verso de 1 a 4. Na liturgia nós já lemos esse texto juntamente com o seu contexto posterior e nós vamos fazer a leitura apenas desses quatro primeiros versículos, tendo em vista que é um texto mais curto essa noite e ele diz o seguinte, acompanhe na sua Bíblia, despojando-vos portanto de toda maldade, de todo dolo, de toda hipocrisia, de toda inveja e de toda sorte de maledicências. Feito isso, verso 2, desejai ardentemente, como crianças que acabaram de nascer, o genuíno leite espiritual, para que por meio desse leite espiritual genuíno, vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para o Senhor, chegando-vos para Ele, Ele que é a pedra que vive, que foi rejeitada pelos homens, mas para com Deus, é uma pedra eleita e preciosa. O tema da nossa reflexão essa noite, será o dinamismo da vida cristã, a marca do novo nascimento. O dinamismo da vida cristã, como sendo a marca do novo nascimento. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, faça dessa sua oração agora, uma oração bem pessoal, e peço assim, Senhor, fala comigo, de uma forma direta ao meu coração. Vem me ensinar o que eu preciso aprender nessa noite. Santo Deus, que privilégio temos agora, Senhor. Que privilégio. Pela graça do Senhor, nós temos em nossas mãos a Tua palavra. Pela Tua graça, nós temos em nós o Teu Espírito. Pela graça do Senhor, nós temos liberdade para fazer o que vamos fazer nesse instante. E é por Tua graça que pedimos, fala ao nosso coração, Senhor, fala ao nosso coração, por meio da Tua santa e viva palavra, em nome do Teu Filho, nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém. Como eu disse agora há pouco na introdução, no texto que nós separamos, nesses quatro versículos, nós encontramos três posturas, três comportamentos aí, que caracterizam aí esse dinamismo, que revelam o dinamismo da vida cristã. Então vamos ao primeiro deles, está no primeiro versículo, é o procedimento, o processo, aliás, desculpem, processo de abandono dos costumes da velha natureza. O processo de abandono dos costumes da velha natureza ou do velho homem. Olha o que diz o verso primeiro. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Mais uma vez eu quero destacar aqui inicialmente que Pedro está se referindo a um processo, inclusive a gente intitulou o primeiro ponto como um processo por isso, e isso fica claro para nós como ele inicia o verso dizendo despojando-vos, trazendo uma ideia de algo que é um ato contínuo, Algo que não para, que tem uma continuidade, que tem uma ascendência. E é engraçado porque essa palavra despojar, também muito usada pelo apóstolo Paulo, ou despir-se, ela traz uma ideia de, que, de alguém que está tirando a roupa suja. Né? Alguém que, por exemplo, já foi lavado, né? que já tomou um banho, e que agora, obviamente, não vai vestir a mesma roupa. E aí ele começa um processo de dispensar ali, de despir-se da velha, da velha roupa. Essa roupa suja aqui, né, no caso, na nossa analogia, ela é exatamente, ela é, essas posturas, elas são essas posturas comportamentais, esse comportamento que nós tínhamos antes da conversão e que persiste, muitas vezes, em se manter na nossa vida, mas que precisa ser rejeitado por nós. Nós precisamos nos despir, nos livrar desse procedimento que, claramente, nas Escrituras, é um procedimento que desagrada a Deus. E aí o apóstolo Pedro, ele vai citar cinco posturas que nós vamos pontualmente aqui, muito rapidinho, tratar cada uma delas. Cinco posturas, acompanha a leitura. Despojando-vos, ou despindo, extraindo de sua vida esses comportamentos. Aí ele começa, de toda maldade, ou de toda malícia. A ideia aqui é de alguém que está agindo intencionalmente para prejudicar o outro. Alguém que, que age de uma forma que sabe que vai, que intencionalmente, ele tem a intenção de prejudicar a pessoa. Seja de uma forma direta por meio de suas ações, não é? seja por meio de suas palavras, seus comentários, seus argumentos, suas colocações na intenção de prejudicar o outro. Seja de uma forma mais indireta, né? como por exemplo, desejando e maquinando o mal em sua alma. Então, seja em nossos pensamentos, seja em nossas ações, essa maldade pode ser expressa quando eu tenho a intenção clara de prejudicar o outro. Pedro começa dizendo, você vai ter que deixar isso, meu irmão. Isso vai ter que parar de fazer parte da sua vida. Você vai ter que se despir dessa prática que Deus reprova em sua palavra. E aí ele continua, próxima, segunda postura. Ele diz, despojando-vos, portanto, de toda maldade, ídolo. A ideia aqui é engano. É alguém que age de forma traiçoeira, né? enganador, que quer tirar vantagem, enganando as pessoas ou mentindo para as pessoas. Ele busca alguma vantagem nisso. E ele vê que se ele enganar, se ele ludibriar, ele vai ter algum lucro. Ele vai lograr alguma coisa com isso despojando então desse engano, dessa intenção maldosa de enganar, de ganhar alguma coisa enganando o próximo. Pedro diz, você vai ter que se livrar disso, meu irmão. Isso não pode fazer mais parte de sua vida. E aí ele continua, próxima roupa a ser tirada aí. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, idolo, dolo, próximo é hipocrisias ou falsidade. Alguém que age de uma maneira, mas pensa diferente daquilo. Alguém que fala alguma coisa, mas age de uma forma diferente disso. Alguém que não é sincero, que não é verdadeiro, nem no que faz e nem no que fala, nem no que diz. Pedro diz, olha, vai ter que parar com essa hipocrisia também. Vai ter que se despojar aí dessa falsidade de falar o que não vive de exigir aquilo que nem crê vai ter que estagnar esse tipo de comportamento que é reprovável diante de Deus de falar e fazer aquilo que não é uma realidade na sua vida também e aí ele continua, próxima postura quarta postura ou a quarta roupa suja a ser largada por nós despojando-vos portanto de toda maldade, o primeiro que tratamos dolo de hipocrisias e o próximo de invejas Inveja não é exatamente desejar o que é do outro, isso é cobiça. Um invejoso, e é, é, é trágico isso, né? é triste pensar dessa maneira, e pensar que talvez em um momento ou outro nós somos assim, é muito triste imaginar isso, mas o um invejoso é aquele que não faz questão de ter, ele nem faz questão de possuir, de conquistar, contanto que o outro também não conquiste, não consiga porque incomoda ele ver a conquista do outro, incomoda ele, Pedro diz, olha, vai ter que parar com isso também, esse sentimento né, de tristeza quando vê o sucesso alheio e não consegue perceber esse mesmo sucesso com você, essa incomodação que você tem ao descobrir que A ou B teve essa ou aquela conquista e que não é ainda uma realidade sua, vai ter que vencer isso aí também. Vai ter que vencer isso. Isso não vai mais poder fazer parte de sua vida. Você vai ter que se despojar disso, despir-se dessa prática e desses sentimentos. E aí ele encerra com uma quinta postura, essa bem conhecida nossa, né? Em especial nos termos mais comuns, nos quais nós usamos. Eu vou ler o texto todo na íntegra, como eu tenho feito, diz o seguinte, despojando-vos, portanto, primeiro, de toda maldade, segundo, de todo engano, dolo, Terceiro, de toda hipocrisia ou falsidade. Quarto, de toda inveja, tratamos agora. E também, de toda sorte de maledicências. Ou fofocas, mexericos. É o comentário negativo e maldoso a respeito do outro. E eu disse que esse era bem comum, esse nós conhecemos bem. E de uma forma assim, intrigante e triste até, Muitas vezes nem achamos isso uma coisa tão séria ou tão grave. É até razão, muitas vezes, do riso cínico e sem graça de muitos de nós. Mas é uma postura que Deus condena em sua palavra. O comentário negativo a respeito das pessoas. O comentário maldoso sobre a vida, o comportamento, a postura de A ou B. Pedro diz, olha, isso vai ter que acabar. Se você quer crescer espiritualmente, Vai ter que parar com isso também. Vai ter que dar um jeito de entender que isso é um pecado contra Deus. E vai ter que lutar contra isso. Despojando-vos. Agora perceba, todos esses pecados que Pedro cita aqui no primeiro versículo, você deve perceber isso. Então, estão todos eles ligados aos nossos relacionamentos. E por que que Pedro está citando isso aqui? Porque nos versos que antecedem o texto que nós acabamos de ler, os versos anteriores, e eu estou me referindo ao capítulo 1, verso 22 até o verso 25, o apóstolo Pedro fala sobre a necessidade de amarmos ardentemente uns aos outros. E ele diz mais que esse amor que devemos ter uns pelos outros é a marca da, da, da verdade de nossa conversão. Esse amor é a, a, a evidência de que houve de fato uma transformação de alma. Então, perceba que o que ele está dizendo é que se nós queremos e precisamos viver esse amor que ele citou nos versos anteriores, essas coisas vão precisar ser deixadas por nós. Tanto é que é interessante a ligação de um verso com o outro. Olha o verso primeiro novamente, que ele usa aí o termo portanto, olha, despojando-vos, portanto, ou por causa do amor que ele tinha acabado de falar, que vocês vão precisar experimentar para evidenciar o um novo nascimento, essas coisas que ele citou precisam ser deixadas. Se nós não começarmos a aprender em nossas vidas, a lutar contra a maldade, o engano, a falsidade, a inveja e o mexerico, a fofoca, se a gente não aprender a fazer essas coisas, esquece essa história de vivenciar esse amor bíblico. Essas posturas comportamentais que são reprovadas por Deus... Elas são barreiras em nossa alma que não nos permitem conquistar a experiência de viver o verdadeiro amor que Deus exige de nós. E é por isso que Pedro diz no verso 1, portanto, ou seja, por causa do amor que você precisa viver, você vai ter que se despir dessas coisas. Você vai ter que deixar essas coisas. Agora, meu irmão, pensando de uma forma aplicativa, a gente vai tentar pensar em cada ponto de uma maneira aplicativa, esse dinamismo, da vida cristã aqui, é tanto uma ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, quanto é também uma busca pessoal nossa em vencer esses problemas, esses comportamentos negativos. Entendeu isso? Ou seja, tanto é uma ação de Deus em nós, como é algo que Ele, Deus, exige de nós. Tanto é que, Pedro usa esses termos aí, tornai-vos santos, despojando-vos, nós precisamos, pessoalmente, buscar mudar o nosso comportamento, mudar as nossas vidas, no policiamento, aí policiando a nossa vida em todo momento. Né? A gente vai precisar fazer isso, tentar observar quais são desses pontos aqui, os que nós mais praticamos, esses erros, quais são os erros aqui que foram citados, elencados, que nós mais nos identificamos, que percebemos que são erros mais frequentes em nossa vida. A gente vai precisar fazer esse exercício a gente vai precisar criar estratégias para que nós possamos nos policiar e nos corrigir diante disso ao mesmo tempo em que vamos estar suplicando a Deus que por meio do seu Espírito Santo ele venha mudar o nosso ser. Eu estou falando isso porque como eu acabei de falar isso tanto é uma ação do Espírito Santo em nós, como é algo que o próprio Deus exige que nós busquemos como cristãos. Então tanto a gente vai tentar lutar, deve tentar lutar para se policiar em relação a isso quanto também a gente vai precisar suplicar muito a Deus que nos dê força para vencer esses problemas sem jamais esquecer que o sucesso dessa missão dependerá da atenção que nós damos à nossa vida devocional o sucesso dessa nossa missão colocada por Pedro agora de despojar-se dessas práticas pecaminosas vai depender da atenção que eu e você damos à nossa vida devocional. Você já deve ter notado que roda, roda, termina sempre no mesmo ponto, no mesmo ponto. Porém, meus irmãos, outra coisa que a gente precisa entender aqui é que nós estamos tratando de um processo. Isso não é algo instantâneo, que é automático. E sendo assim, a gente vai precisar ter muita paciência não apenas conosco, mas principalmente com os demais. A gente vai ter que aprender até essa paciência. Esperar a perfeição dos nossos irmãos nesse processo é algo muito injusto da nossa parte. O que nós esperamos, de fato, é que nós aprendamos, nós aprendamos, a sermos muito pacientes e, ao mesmo tempo, aprendamos também a perdoar os demais. Porque isso é um processo. A gente vai ter que aprender isso. A lutar contra os nossos próprios erros, mas a ter paciência com os demais e conosco também. Suplicar que o outro também tenha paciência nesse processo em que estamos envolvidos de transformação. Nós somos todos falhos. E vamos precisar muito uns dos outros nesse instrumento, Deus, como instrumentos de Deus nisso. E aqui de duas maneiras: não apenas na admoestação, na advertência, no chamar da atenção que muitas vezes é onde nós negligenciamos. E por que nós negligenciamos nisso? Porque às vezes nós temos um receio, não é? de, de de repente, admoestar um irmão que está agindo dessa forma, que está vivendo essa roupa suja. A gente às vezes tem uma certa, uma certa dificuldade em admoestá-lo, porque a gente tem uma impressão de que ele não vai receber muito bem, e às vezes não recebe mesmo, não, é? não vai receber muito bem essa admoestação. Mas não fazendo isso, nós pecamos contra Deus, e pecamos contra o nosso irmão. Se uma mãe ou um pai que não disciplina o seu filho peca por omissão, esse mesmo princípio é colocado aqui. Então nós vamos precisar tanto desse empenho em ajudar o outro nesse sentido, como também de muita paciência e de saber exercer o perdão, porque isso se trata de um processo. Então perceba, esse processo de abandono, dos costumes dessa velha natureza que são expressos por Pedro aqui no primeiro versículo, esse processo revela o dinamismo que deve existir na vida cristã. E isso é uma marca do novo nascimento. Amém? Que Deus nos dê força para viver esse desafio. É? No final a gente vai orar, a gente vai pedir ao Senhor, eu preciso experimentar disso, né? Porque a gente não tem experimentado isso com tanta frequência, vamos ser francos. Né? Vamos pedir, Senhor, a gente quer experimentar mais disso. A gente quer levar a sério esse processo. E conseguir ver essas, essas falhas comportamentais sendo vencidas por nós dia a dia. Que Deus nos ajude nessa missão. A segunda atitude aí, contida no texto, que revela o dinamismo da vida cristã, está no segundo versículo, na sequência é o desejo pelo crescimento proporcionado pela palavra de Deus. Desejo pelo crescimento que só a palavra de Deus pode nos proporcionar. Olha o que diz o verso 2. Desejai ardentemente, e aí ele dá um exemplo, né? Como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual... Para que, Pedro? Ele diz, para que por meio desse leite espiritual, vos seja dado crescimento para a salvação. De que leite é esse que Pedro está falando aqui? Eu acho que o próprio ponto já elucida a questão, mas eu quero mostrar a você de onde é que a gente tira a ideia de que ele está falando da palavra de Deus. Olha os versos anteriores, o contexto, versículo 24 e versículo 25 do capítulo 1. Do capítulo 1, ele, disse, ele, ele havia dito o seguinte, Verso 24: Pois toda a carne é como a Eva, ele está se referindo ao ser humano, e toda a sua glória é como a flor da Eva. Como assim? Seca-se a flor, seca-se a Eva, aliás, e cai a sua flor. Verso 25: Porém, a palavra do Senhor, essa permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, meus irmãos, não há segredos. E não há fórmulas mágicas para o nosso crescimento espiritual. Esse texto é claríssimo. Veja novamente. Desejar ardentemente como crianças recém assim nascidas o genuíno leite espiritual. Para quê? Para que por ele, não há outra maneira, por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Não haverá crescimento se não houver meditação nas escrituras esqueça nós não vamos experimentar desse crescimento se não houver essa, esse desejo ardente pela santa palavra de Deus fazendo uma, uma ligação que essa ligação já está feita né, com o verso anterior Por que, que a gente não consegue viver, ou melhor por que, que a gente não consegue vencer esses pecados que Pedro acabou de falar no verso primeiro porque que nós temos dificuldade em vencer a maldade, o engano, a falsidade, a inveja e as fofocas em nós mesmos. Por que, que a gente tem dificuldade em vencer esses pecados? Fica óbvio aqui, não fica? Quando ele diz, olha, deixe isso e passe a desejar a palavra de Deus. Ela é a única coisa que vai fazer você crescer espiritualmente. A única coisa. nota inclusive, que esse crescimento, essa maturidade espiritual aqui, não tem absolutamente nada a ver com o tempo de vida desse alguém. tem nada a ver com a idade. Né? Não tem nada a ver com o tempo, nem mesmo o tempo de conversão. E não tem nada a ver com o tempo de participação numa igreja. O amadurecimento espiritual não tem nada a ver com essas coisas. Por essa razão é que você vai encontrar pessoas que já têm uma idade boa que já tem um bom tempo de conversão e já faz parte de uma membresia de uma igreja séria há muito tempo e ainda assim, quando você olha a vida, a ausência de maturidade espiritual é notória pelo comportamento, não consegue vencer esses pecados. Então como é que esse crescimento vem à nossa vida, meus irmãos? Como é que essa maturidade espiritual pode existir? Só quando a gente passa a dar atenção à nossa vida devocional. Só quando a gente começa a refletir sobre que lugar tem a palavra de Deus no meu dia a dia, que lugar tem a meditação nas Escrituras no meu dia a dia. Outra coisa que a gente precisa olhar, olhando para esse texto aí, perceber é que Pedro diz que é o genuíno leite espiritual que nos faz crescer. Se existe o um leite genuíno, automaticamente é porque também existe o falso leite. O falso leite. Ah, meu Deus, eu lembrei aqui agora, e foi agora mesmo, que quando era criança, né, antigamente tinha muito isso, né, não, não vai me ver como muito velho não, mas existiam as vacarias. Né, e eu lembro que próximo onde eu morava, aqui mesmo no em Cabral, próximo do campo ali na, na feira, né, havia uma vacaria, e havia um cidadão que vendia leite. Ali, e a gente se gabava por tomar um leite direto da vaca. E eu ia muito cedo Mamãe me mandava logo cedo, eu era o mais velho Eu ia muito cedo com o um potezinho lá né, Específico para o leite para olhar ele tirando o leite lá Da vaca e trazendo até onde eu tava E despejando no meu potezinho lá E eu chegava em casa entusiasmado Porque eu tô tomando um leite puro Genuíno Mas certo, certa vez Um certo dia eu madruguei E fui ainda mais cedo E aí eu descobri que o leiteiro ele colocava leite no pote em que ele tirava. Então, ele já ia até a vaca com leite dentro do pote. E quando ele tirava o leite da vaca, aquele leite já caía na água. Era isso que eu queria dizer. Eu disse leite, não foi? <risos> Porque vocês não entenderam. Eu não achei vocês admirados. <risos> ele colocava a água no balde que ele tirava o leite. Antes. Porque a gente tinha ideia de que a mistura acontecia depois, né? Depois ele ia e botava... Mas não, ele ia olhando para a gente assim... Botava o um baldezinho distante e ali ele tirava o leite. E a gente tinha a falsa impressão de que o leite era puro. Mas ele, a água já ia. E eu vi isso. E foi uma decepção para mim. <risos> e olhando para esse texto, eu posso imaginar, e você também pode imaginar isso. Quantos de nós, meus irmãos, não estamos bebendo leite ruim, é? achando que é um leite genuíno? E a falta do amadurecimento espiritual a falta da compreensão teológica, a falta de interesse em descobrir mais sobre as verdades de Deus, faz com que muitos de nós, cristãos, sejamos vítimas desse tipo de engodo, de falsos mestres, que são esses falsos leiteiros, né? e que nós temos muitos por aí, muitos por aí. Há muito crente que durante, durante o final de semana, no domingo, ele bebe um genuíno leite em sua igreja, mas que durante a semana, por causa da preguiça espiritual, da falta desse desejo ardente de crescer espiritualmente por meio desse leite espiritual, negligenciam com a sua vida devocional e passam a beber um leite sujo. E o comportamento como reflexo disso será certamente um comportamento que não agrada a Deus. Se existe um genuíno leite, existe também um leite que não é genuíno. Agora, note como é que Pedro disse que a gente deve desejar o leite genuíno. Desejai ardentemente essa palavra de Deus, a meditação nas Escrituras. A ausência desse desejo ardente pelas Escrituras deve ser combatido por nós, por meio, é claro, da oração, suplicando a Deus que encha nosso coração, desse desejo, Senhor, faz com que eu deseje tua palavra, faz com que eu tenha, eu sinta a necessidade eu sinta sede de descobrir mais a teu respeito a gente precisa fazer isso, mas por outro lado meus irmãos, nós precisamos começar a disciplinar a nossa alma nessa intenção nós precisamos combater a ausência do desejo, tanto pela oração, o Senhor me ensina a ter esse desejo, como também pela disciplina em relação a essa prática a gente precisa se disciplinar quanto a é isso, da mesma forma que nós nos disciplinamos em relação, por exemplo, aos horários que precisamos cumprir das nossas tarefas. Da mesma maneira como nós nos, nos disciplinamos para exercer bem as nossas atividades, quer nos lugares onde nós trabalhamos, quer nas nossas atividades domésticas. Eu sei que você deve ser alguém que tem certas disciplinas em sua vida, porque não fosse assim, a sua e a minha vida seria uma bagunça. E por que não nós nos disciplinamos também no que diz respeito? Diz respeito à nossa vida devocional. Já notou como a gente não tem muitas vezes essa prática? Nós não temos essa disciplina. Nós não temos essa mesma aspiração de encaixar a meditação das escrituras como uma coisa diária, como uma coisa de todo dia. Quando nós começamos a fazer isso, nós percebemos que uma ou duas vezes em que nós falhamos, nós nos desestimulamos completamente. Falta disciplina. Nos exercícios espirituais, queridos, deve haver controle ou disciplina em relação à vida devocional. Esse desejar ardente pela palavra de Deus, ele revela o dinamismo da vida cristã e é uma marca do novo nascimento. Olha o que ele diz no versículo 3. Se é que já tenes a experiência de que o Senhor é bondoso. É claro que o verso 3 está ligado ao verso 2. Onde ele manda... Desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas... o genuíno leite espiritual... para que por meio dele... vos seja dado crescimento para a salvação... se é que já tendes a experiência... de que o Senhor é bondoso. Ainda que o si soe aqui como uma condicional... em algumas traduções... ele não traz essa ideia de uma condição... ele traz uma ideia de afirmação. É como se Pedro estivesse dizendo... Olha, vocês já experimentaram do amor do Senhor vocês já foram regenerados por Deus agora qual é o normal de alguém que já foi regenerado por Deus que já nasceu de novo ter desejo pelo genuíno leite espiritual o que se espera de uma criança que acabou de nascer é que ela sinta fome não é isso que acontece? Que ela sinta fome e é o saciar dessa fome que vai fazê-la crescer não por outra razão. O apóstolo Pedro faz essa comparação no verso 2. De que é um genuíno leite espiritual que deve ser desejado pela uma criança recém-nascida. Que ela precisa para crescer. Aí ele completa com o verso 3 dizendo isso. Vocês já foram regenerados por Deus. Vocês já experimentaram dessa bondade de Deus. Que se manifesta de uma forma especial na regeneração das almas. Então o normal é que desenvolva esse mesmo desejo pela palavra. Quem experimenta dessa bondade de Deus... Deve também desfrutar desse desejo de conhecê-lo cada vez mais. De deixar que a vida seja agora conduzida por esse Deus. Pensando de uma forma aplicativa, meus irmãos. Nós precisamos de verdade, urgentemente, disciplinar a nossa vida. Organizar o nosso dia de uma maneira que encontre ali um espaço especial para a nossa vida devocional. Escute, eu sei que você tem me escutado muito falar sobre isso aqui, nesses dez anos inteiros aí. Se isso não acontecer, se isso não acontecer, não se engane, fazendo de repente, pensando aí que a, a, a compreensão teológica de determinadas doutrinas bíblicas vai fazer de você alguém maduro espiritualmente. É um engodo isso, é um engodo isso. O nosso fracasso e o nosso sucesso na condução das nossas vidas, na condução das nossas famílias, no saber lidar com os problemas que surgem todos os dias, o fracasso e o sucesso em relação a essas coisas, tudo isso vai depender da relação que nós temos com a Palavra de Deus. Você entendeu isso? O fracasso e o sucesso... Em relação à condução da nossa vida, na condução dos nossos parentes, dos nossos familiares. No, no lidar com as situações adversas da vida. Tudo isso vai depender da relação que nós temos com a palavra de Deus. Lembra da palavra do salmista? Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Em outras palavras, meus irmãos, sem ela nós caminharemos no escuro. Tropeçando a cada momento e levando grandes quedas. As grandes quedas de grandes cristãos, de homens de Deus, de mulheres de Deus, todas elas são precedidas pelo ignorado, os alertas dos avisos às, às Escrituras. Quem ignora as escrituras, quem não dá a ela a relevância que ela deve ter em nossas vidas, certamente vai viver como no escuro, tomando decisões, é, posturas e comportamentos que desagradam a Deus e sofrendo grandes quedas no caminho, fracassos, grandes fracassos no caminho. Lâmpada para os nossos pés e a palavra e luz para o nosso caminho. Meus irmãos, esse desejo pelo crescimento... Esse desejo pelo crescimento proporcionado pela palavra de Deus revela o dinamismo da vida cristã e é uma marca do novo nascimento. Então, só recapitulando aqui, nós precisamos despir-se aí, né? deixar essas práticas que ele citou no verso primeiro, coisas que caracterizam o velho homem, a velha natureza e ao mesmo tempo ter esse desejo pela palavra de Deus, pela meditação das escrituras. Por essa palavra que é a única coisa que vai nos fazer crescer. A única coisa que vai nos fazer crescer. Amém? Que Deus nos ajude, meus irmãos, nessa, nessa vivência, nessa prática da vida devocional salutar. Mas eu quero, caminhando para o fim, trazer uma última atitude contida ainda no texto que nós acabamos de ler, que revela o dinamismo da vida cristã. Está aí no versículo 4. É a comunhão contínua com Cristo Jesus. Olha o que ele diz no verso 4. chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada assim pelos homens mas para com Deus eleita e preciosa chegando-vos para ele é, é bonitinho a construção dos textos aqui porque você vai despojando-se dessas coisas você vai largando isso no caminho vai crescendo mediante a palavra de Deus e vai se achegando cada vez mais a ele. Entende como é, é, é didático a maneira como ele coloca aqui? Percebe, inclusive, que o caminho contrário, infelizmente, é possível. Não é? Infelizmente, é possível. E parece-nos, e isso é um fato, que aquilo que se encontra no meio desse caminho é a grande questão. A meditação na Sagrada Escritura parece que é funciona como o um pêndulo nisso. Não é? Quanto mais eu bebo desse genuíno leite espiritual... Mas eu me distancio das práticas do verso 1, mas eu me aproximo do Senhor do verso 4, mas eu me achego a Ele. Quanto menos eu tenho disso, da minha prática devocional, mais eu me distancio do Senhor do verso 4, mas eu me aproximo das velhas práticas do verso 1. Meus irmãos, veja que coisa interessante. É necessário que a gente entenda primeiro que para que essa comunhão com Cristo Jesus ela ocorra de verdade, Há uma necessidade de que, em nossa parte, de nossa parte, haja uma busca em cumprir a vontade desse Cristo. Não tem como se achegar a Ele, se não houver no meu coração um desejo de obedecê-lo. Jesus chegou a falar disso, por exemplo, em João capítulo 14, verso 15, quando Ele diz, Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Não tem como se aproximar de Jesus, sem ter esse desejo de obedecê-lo. Esse termo, inclusive, que é usado por Pedro aqui, né, para aproximar-se, se achegar, como ele coloca aí, significa, originalmente, permanecer. A palavra que Pedro traz aqui como achegando-vos, é a mesma palavra que traz a ideia de alguém que não apenas chega, mas alguém que está ali, que permanece ali, que luta para estar naquele momento, naquele lugar, que permanece naquele estado. Então, sendo assim, para que a gente possa entender exatamente o que Pedro quer dizer com a chegar-se a Cristo, eu quero que você venha comigo para o Evangelho de João, capítulo 15, para que nós deixemos que o próprio Jesus nos ensine essa noite o que significa isso. E você vai ver que texto esplendoroso que nós temos aqui. Capítulo 15 do Evangelho de João. capítulo 15 de João, veja o que é que Jesus diz no versículo 5 de início, ele diz o seguinte, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer, o que é que Jesus está dizendo aqui? olha, eu sou como uma árvore e vocês são como galhos dessa árvore se você estiver junto a mim você dá frutos ou seja, você vai mudar você vai experimentar dessas mudanças que são necessárias em sua vida que evidenciam o novo nascimento você vai conseguir experimentar dessas mudanças que caracterizam esse dinamismo da vida cristã se você estiver junto a mim Agora, se isso não for uma realidade, se você não estiver junto a mim, você não vai ver mudanças. Você não dará frutos. Por quê, Jesus? Porque sem mim, você não pode fazer absolutamente nada. Nada podeis fazer. E isso, o fato de não estarmos unidos a ele, nos trará uma consequência terrível. Ou vai evidenciar uma realidade trágica. Olha o que ele diz no verso 6. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. E a semelhança do ramo secará. Vão apanhá-lo, e lançá-lo no fogo e ele queimará. Por não estar unido, por não permanecer ali com Cristo Jesus. Mas, se estivermos juntos a Cristo Jesus, se houver o desejo no nosso coração de sermos instruídos por ele, se nós de fato permanecermos em sua palavra, em sua orientação ele vai ouvir as nossas orações, ele promete isso e essas mudanças vão acontecer olha o que, é que ele diz no próximo verso, verso 7 se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós pedireis o que quiseres e vos será lembrando que ele estava falando desses frutos né? se vocês estiverem juntos a mim vocês darão frutos se vocês não estiverem juntos a mim não vão dar frutos, porque sem mim nada podeis fazer. E você pode evidenciar, por não estar próximo a mim, por não permanecer em mim, de que você não, não é alguém que foi de fato regenerado por Deus. Mas se você permanece nas minhas palavras, nas minhas instruções, você vai pedir. E isso vai acontecer, essas mudanças vão acontecer em sua vida. Esses frutos virão. E dessa maneira, uma vez você estiver vivenciando essa nova realidade de vida, você vai conseguir cumprir o seu propósito como cristão, o seu principal propósito como cristão, que é glorificar a Deus e evidenciar que você é um discípulo dEle. Verso 8. Nisto, nesse resultado aí de permanecermos junto a Ele, é glorificado o meu Pai, em que des muito fruto, essas mudanças venham de fato, e assim vos tornareis meus discípulos. E assim vos tornareis meus discípulos. Por isso a orientação do verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Como isso é possível? Verso 10. Se guardados os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. E se isso acontecer, adivinha, vamos desfrutar do que é a verdadeira alegria. Que está reservada para nós. Verso 11. Tenho-vos dito todas estas coisas. Para que, Jesus? Para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vocês. E o vosso gozo, a vossa alegria seja... Seja completa. É bonito esse texto, não é? Permaneçam em mim. Se vocês permanecerem em mim, lembra do pêndulo, lá é? Se vocês se achegarem a mim, permanecerem em mim. Vocês darão frutos. Vocês vão, vão, vão ver essas mudanças. Sabe? Aqueles aqueles comportamentos do verso 1 do capítulo 2, lá de 1 Pedro, você vai ver que você vai conseguir vencê-los, pouco a pouco, se você permanecer em mim, se por meio da palavra de Deus, né, da meditação na palavra de Deus, você já chegar a mim, você vai vivenciar isso, agora esqueça, se você não permanecer em mim, você não vai dar conta, por quê? Porque sem mim, nada podeis fazer, se você permanecer na palavra de Deus, se você permanecer em Cristo Jesus, se você se deixar ser guiado pelas escrituras, peça. O Senhor vai ajudá-lo a vencer os seus pecados e a viver as virtudes que esperam de você, que Ele espera de você. Dessa maneira, você vai glorificar a Deus e vai demonstrar a todo mundo, pelas suas atitudes, que você de fato é um discípulo de Cristo Jesus. E somente assim experimentaremos a alegria verdadeira que o Senhor tem para as nossas vidas. Meus irmãos, o Senhor nos chamou nos regenerou, Ele salvou as nossas vidas, nos fez entender o mistério da salvação por meio do sacrifício vicário de Cristo Jesus, caiu a ficha né? por meio da fé que Ele nos concedeu como um dom, mas Ele fez isso conosco, não para que ficássemos parados, irmãos. Ele fez isso conosco para começar ali uma vida de transformação. Ele, ele não nos regenerou simplesmente para nos inserir num contexto de igreja local, institucional, fazemos parte disso, da vida eclesiástica. Não, meus irmãos. Ele fez isso conosco para transformar a nossa vida dia a dia. Existe um projeto de Deus para nós de crescimento espiritual. Que pode muito bem estar sendo negligenciado por nós que estamos perdendo o tempo e a chance de experimentar muito de Deus ainda nessa vida. Ainda nessa vida. Queridos, para que as nossas ações e palavras sejam renovadas por meio do Espírito Santo, Ele nos deu o Seu próprio Espírito para vivenciar essa experiência. E para que dessa maneira os homens vejam Cristo em nós. Que os nossos parentes na, nas nossas casas, né? os colegas de trabalho, de faculdade, de escola, consigam enxergar, essa é a intenção de Deus, olha que coisa, o né? propósito de Deus é que as pessoas que se aproximam, que o próprio Deus proporciona essa, essa oportunidade de se aproximar de você, percebam por meio de suas palavras, dos seus conceitos, das suas ações, Cristo em você. Deus escolheu você para fazer de você é, a imagem do próprio Cristo nessa terra, no sentido de enxergarem a, a mudança, a transformação que o Espírito de Cristo fez em sua vida. Ele nos escolheu para isso. Paulo diz isso de uma maneira muito bonita em Romanos 8, 29. Ele diz assim, olha. Porquanto aos que de antemão conheceu, ele está falando dos filhos de Deus, também os predestinou, e ele diz a razão. Para que ele nos predestinou? Nós especialmente gostamos tanto de falar sobre esse tema lá, é? sobre a eleição, a experiência da transformação, da regeneração, por que, que Deus nos predestinou antecipadamente? Aí Paulo diz, para serem conformes à imagem do seu filho. Ele não predestinou você, você ficar ali dentro da igreja sem nenhuma mudança, nenhuma transformação, apenas ouvindo aquilo que é dito, sem que isso faça parte de uma transformação de vida, ele nos predestinou, nos chamou para experimentar desse dinamismo da vida cristã. Para que a cada dia que eu olhe, as pessoas olhem para mim mesmo, consigam enxergar que há mudanças no meu comportamento. Que os seus filhos, as suas filhas, os seus pais, os seus tios, os seus familiares, aqueles que estudam com você, os que trabalham com você, consigam olhar para você e dizer assim, você tem mudado dia a dia. Você tem mudado dia a dia. Se isso não está sendo experimentado por nós, perceba, há um problema aqui. Há um problema aqui. Há alguma falha aqui porque foi para isso que Ele nos escolheu, foi para isso que Ele nos predestinou, para nos tornar conformes à imagem do Seu Filho. É por isso que é tão necessário, urgentemente, a gente levar a sério o fato de despojar-se desse velho homem, dessa velha natureza, do abandono das práticas, que nós sabemos, segundo as Escrituras, que desagradam a Deus, é necessário isso. Mas como nós vimos aqui nessa noite, mais uma vez, né? mais uma vez, isso só é possível, por meio de uma vida devocional salutar. Meus irmãos, é necessário urgentemente dar uma maior atenção a tudo isso. O meditar, a meditação regular na palavra de Deus. Os momentos, a separação de um tempo diário para esses momentos em oração. O congregar, a ideia do, a busca pelo congregar. Então, tudo aquilo que nos faz crescer espiritualmente é necessário. Preste atenção nisso. Deus falha o nosso coração. Espírito Santo abre nossa alma. É necessário que a gente entenda, de uma vez por todas, que isso tem que ser uma prioridade para nós. Que a vida com Deus precisa ser uma prioridade para nós. Do contrário, estaremos vivendo uma farsa. Não estamos, não permanecemos em Cristo, porque o natural, o normal o que se espera é que aquele que de fato permanece em Cristo viva a diferença respire essas coisas espirituais como se fossem prioridades a leitura da palavra de Deus a busca pelos momentos em oração o desejo pelo congregar pelo estar perto, ou seja todas as práticas espirituais como prioridades como prioridades para nós é a única coisa que nos diferencia dos demais irmãos a única coisa do contrário não haverá a comunhão desejada com Cristo e nem os frutos que essa comunhão nos proporciona. Em outras palavras, não haverão mudanças. Não haverão mudanças. Eu não sei quanto tempo Deus tem para cada um de nós aqui de vida, aqui nesse mundo ainda. Né? Mas o trágico é você, Deus te proporcionar muitos anos de vida, der a você condições de você viver bem a sua vida em todas as áreas, mas eu, eu acredito que será extremamente lamentável para mim se eu chegar lá na frente, próximo da minha partida e Deus me der o privilégio de perceber isso. E será muito triste se eu olhar para trás e conseguir enxergar que eu não cresci o que eu podia ter crescido espiritualmente. E que eu tive todas as oportunidades para isso, mas não as abracei. Será muito trágico para você... E eu espero muito que Deus grave o que eu estou dizendo, né? que grave em meu coração e no seu. Será trágico para você e para mim, se lá no fim das nossas vidas, se depois de ter vivido tudo aquilo que Deus ainda quer que vivamos aqui nesse mundo, nós olharmos para trás e percebemos, puxa, eu deveria ter crescido mais, ter meditado mais, ter orado mais, ter experimentado mais de Deus aqui, ter congregado mais, ter experimentado mais a vida comum da igreja. Eu devia ter experimentado todas essas coisas. Não podemos esquecer, meus irmãos, que o dinamismo da vida cristã. É a marca do novo nascimento. Se ele não é uma realidade, pode não ter havido uma regeneração de verdade. Feche seus olhos. Diante daquilo que nós acabamos de ouvir. Palavras de alerta que vêm do nosso Senhor. Que revelam o cuidado de Deus conosco. Estamos vivendo num tempo ainda mais difícil, em que o secularismo empurra para nós de que não há necessidade de, de crescer mais do que estamos crescendo espiritualmente. Estamos tão envolvidos às vezes com outras atividades lícitas, atividades que revelam até a graça de Deus sobre nossas vidas que nos faz desenvolver nas, nas demais áreas da nossa vida, nós estamos envolvidos, mas às vezes nos envolvemos tanto com essas coisas, que esquecemos aquilo que devia ser prioridade para nós,
1: arrancar os nossos
0: suspiros de desejo por Deus, Deus do céu, que Ele não permita que vivamos essa apatia, feche os olhos, coloque-se diante do Senhor, faça a sua oração silenciosa, e Deus está ouvindo a nossa alma nesse instante, Ô oh, Senhor, Tua palavra é tão clara para nós, ela, ela nos revela tanto a Ti mesmo como revela quem nós somos ou como estamos e é diante do desafio de meditar em Tua palavra que nós somos recolocados no desafio de viver essas verdades. O Senhor nos conhece, sabe dos nossos corações, dos nossos dias, sabe das nossas atividades, sabe o que, o que tem sido prioridade ou não para nós, sabe da nossa idolatria, Senhor, Tu nos conhece. Nós queremos começar essa nossa oração, é claro, agradecendo por esse Teu cuidado, que fica claro para nós, nessa palavra que o Senhor traz à nossa alma essa noite, Senhor. Nós que aqui estamos... Os teus filhos que porventura estão em casa também fazendo essa oração... O Senhor nos conhece, Deus... Nós te agradecemos por esse teu cuidado em nos falar sobre essas coisas... Também te pedimos perdão, Senhor... Porque... Diante da nossa meditação, essa noite, nós nos enxergamos errando em muitos aspectos... Em muitas áreas... Há muitas falhas, ó Deus... No se desviar desses, dessas práticas pecaminosas, no deixar dessas práticas que desagradam o Senhor. Há falhas também no buscar desse genuíno leite que é a Tua Palavra. Há falhas nesse se achegar a Cristo. Oh, Deus nos perdoe, Senhor. Nos perdoe. Nós lamentamos a nossa fraqueza e pedimos perdão a Ti. Mas também suplicamos, oh Deus, nos ajude, Senhor nos ajude a caminhar retamente, nos ajude a desejar cada vez mais essa santa palavra, para que teus filhos, para que nós que somos teus filhos, possamos orientar melhor a nossa própria vida, a vida dos nossos parentes, em especial aqueles que dependem de nós, os, os teus servos que aqui têm filhos, que são pais e são mães, e que precisam conduzir suas famílias, os maridos que aqui estão, que precisam auxiliar suas esposas, Ó oh Deus, ajuda-nos a fazer com que a nossa luz brilhe no contexto da nossa casa, Senhor do nosso lar. Que haja desejo em nosso coração pela Tua Palavra e que por meio desse desejo haja crescimento espiritual nós possamos nos achegar a Ti. Eu não tenho dúvidas de que muitos dos Teus filhos já estão vivendo quedas horrorosas, tropeços, tristes tropeços na vida por negligenciarem isso. Nós rogamos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a consertar esse caminho errado por meio da busca em viver a Tua Palavra. Gere em nosso coração tristeza pelo pecado. Gere em nosso coração alegria pela esperança. E que com o Senhor há sempre um recomeço, ó Deus. Que a Tua Palavra pregada essa noite seja escrita em nossa alma para o louvor do Teu nome. Atende a nossa súplica, o nosso clamor e o nosso pedido por socorro.